0: J'y vais direct, Mais parce vas-y. que les gens ont cliqué sur un titre, donc on va reprendre directement le titre. Plus d'intro, on attaque. Voilà. T'es, tu fais partie des meilleurs coachs en startup que je connaisse. Merci. Comment est-ce qu'on atteint le 1% des meilleurs CEO Ah, bonne
1: question et, et je vais essayer de remplir la promesse le mieux possible, parce que la réponse, il y en a une partie, vous la connaissez. Hein, vous bossez avec Skelesia vous bossez avec Yanniro, mais on va essayer de faire des trucs gratos. Bien dans la description. Bien dans la description, le code Yanniro 20, skelesia 20, tout ça, tout ça. Euh, on va essayer de faire des trucs gratos, non Parce que vous le savez pas, mais juste avant, on parlait de Giveaway the Secrets, celle Implementation, qui est, un, je crois, quelque chose auquel on croit beaucoup, Benoît et moi. Euh, donc, on va essayer de faire des trucs que, que vous pouvez faire direct. Comment on fait ça La meilleure manière de poser le truc, c'est les coachs pardon les les CEO que j'ai rencontrés, coachés ou non qui font partie du top 1% des CEO typiquement des boîtes les plus incroyables et trucs ça qu'est-ce qu'ils ont en commun on peut le prendre comme ça qu'est-ce que tu en penses allez allez let's go euh, premier truc et du coup comment le bosser ils ont un truc une caractéristique que les VC appellent la coachability donc ils sont coachable un gros anglicisme pour dire globalement confiance en soi sans ego si tu pas confiance en toi tu es une girouette. C'est-à-dire, en fait, tu vas recevoir des feedbacks toute la journée, tu vas dire « je fais ci, je fais ça » et tu as un, un, une boîte qui n'a aucune colonne vertébrale et tu n'as pas ton, ton assertiveness qui te permet de dire bah, « voilà, je crois en ça ». Si tu es buté ou borné, bah, tu ne pas très loin parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu as des angles morts comme tout le monde, etc. Et en fait, la coachability, c'est la capacité à recevoir le feedback, voire plus que ça, à le rechercher at- activement et être capable... Et ça, c'est un truc qui est très fin, de ditcher les feedbacks qui servent à rien, et de garder et de chérir les feedbacks qui servent, et de les mettre en place le plus vite possible. Et ce que ça donne, c'est que c'est que des gens <coughs> qui sont hyper entourés. Euh, pour prendre quelqu'un qu'on connaît bien, euh, qu'on a accompagné, donc Firmin, le CEO de Payfit, c'est une caricature à quel point il est comme ça. C'est-à-dire... Euh, il y a un truc, donc, euh, petit remise en, euh, remise en perspective. Firmin, quand PayFit est arrivé à, euh, je sais pas, on va dire un, un millier de personnes, donc, euh, ça, licorne, etc., il avait 28 ans. Moi, à cet âge-là, euh, je sais pas trop ce que je faisais, mais je faisais pas ça. <rire> je ne faisais pas partie des 1%. Euh, et en fait, c'est un gars, qui est brillant, évidemment, mais il demande du feedback tout le temps, il pose des questions tout le temps, et dès qu'il repère un petit truc qu'il connaît pas, il prend quelqu'un, il se dit, qui peut m'apprendre ça Il va chercher un mentor, un coach, quelqu'un qui peut l'aider, et c'est systématique. La boîte atteint un certain niveau, il se dit, ok, on va devoir structurer à l'international. Qui a fait de l'international Il lance un grand benchmark, il va rechercher les X personnes qui ont fait ça, il le fait comme une machine, il trouve le meilleur, il met le budget et le temps, et il y va. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est un truc qui se muscle. Le, la capacité à recevoir du feedback et à le chercher activement. Mais, euh, donc, dans les key takeaway, si vous voulez travailler votre coachability, la meilleure manière de faire, c'est demander du feedback à tous les gens autour de vous. Tout le temps, euh, surtout les gens dans votre équipe. Et, et ne dites pas, euh, euh, est-ce que tu pourrais me donner du feedback Ils vont vous répondre oui. et oui ils vont vous répondre non. Dites, qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur boss Qu'est-ce que je sais pas que je sais pas Qu'est-ce que je suis en train de foirer complètement et que tu vois pas Si tu devais quitter la boîte demain, ça serait à cause de quoi Que des questions qui sont hyper sournoises en fait, des questions qui vous permettent d'avoir des vrais feedbacks. Qu'est-ce que tu dis dans mon dos que tu dis pas devant moi Quand vous les recevez, vous serrez les dents et vous dites merci. Et après, vous l'appliquez. Et vous pouvez après passer à la deuxième étape, qui est essayer d'identifier les meilleures personnes pour vous donner du feedback. Et là, c'est pas très compliqué. Je vous donne une petite technique toute simple. Vous lisez les meilleures ressources sur le sujet. De ces meilleures ressources, vous trouvez c'est qui les top 1% en France. Vous faites ce que vous pouvez pour les rencontrer. Vous essayez de leur payer un
0: resto tous les trimestres. Et c'est tout. Ça deviendra vos mentors. C'est euh, des, des questions que j'aime bien poser, que je ne pose pas assez. C'est euh, qu'est-ce que tu penses de sujet ou problème dans petit template. Mais qu'est-ce que tu penses de, en fait euh, Qu'est-ce que tu penses de cette décision euh, Qu'est-ce ouais. que tu penses de euh, ce chantier qu'on a initié Voilà. Juste, qu'est-ce que tu penses de Ça nécessite effectivement déjà un terreau fertile, propice à la confiance, à l'échange, à l'interaction, parce que, bon, si votre culture... Si vous êtes toxico-toxique, euh, <rire> la réponse risque d'être un petit peu stérile. Euh, pourquoi est-ce important de résoudre... Euh, tel sujet selon toi Pourquoi est-ce ouais. que selon toi c'est important de faire X tu vois? Euh, Comment est-ce que j'aurais pu mieux t'aider ouais. Comment est-ce que j'aurais pu faire mieux euh, Et euh, quelles questions aurais-tu aimé que je te pose euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aurais aimé que je te que Elle je est bien, celle-là, les méta. Ouais. ouais. Et j'essaie de les poser au maximum, mais je, tout en ayant conscience que je les pose jamais assez. Quoi.
1: Je vous donne deux techniques, une pour les gens de votre équipe et une pour vos mentors. Ça, c'est, c'est, vous pouvez le faire demain. Enfin, vous pouvez le faire ce soir si vous rencontrez votre mentor et les gens de votre équipe. Aux gens de votre équipe, posez toutes les questions que vous voulez en one-to-one, to one, mais toutes vos questions doivent commencer par le vocable que. K- que. On fera des questions ouvertes, mécaniquement. Bannissez les questions fermées. Est-ce que, est-ce que tu l'as aimé le projet La personne doit vous répondre Oui. Super, merci, bien, c'est bien. On a complètement fermé. Alors, si c'est ce ton-là, c'est bizarre. <rire> c'est soit que c'est pas sincère, soit que c'est un bovin. C'est, c'est tout à fait ça. Mais ça peut arriver de recruter un bovin. Euh, voilà, il euh, y a des gens, on peut bah, leur laisser leur chance à un moment donné. Inclusion. Euh... Inclusion, exactement. Euh, donc, n'hésitez pas, trébuchez, parce que c'est difficile de poser des questions ouvertes. Vous dites, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire différemment Et vous allez voir, les gens vont prendre l'habitude. Et il faut que vous, par contre, que vous montrez vous montriez que vous, soyez, vous êtes capable de, d'encaisser du feedback. Si, quand quelqu'un vous fait un feedback, vous faites « alors oui, mais c'est fini, vous en aurez plus jamais ». Et alors, la question archi sournoise que je vous conseille de poser à votre mentor, y compris si ça vous le fait bugger, quand je dis mentor, c'est générique, hein, ça peut être mentor SEO, mentor internationalisation, euh, mentor ce que vous voulez, c'est, à ton avis, qu'est-ce que je pense qui est vrai, qui est faux parce qu'en fait, vous savez pas ce que vous savez pas. Elle est bien, celle-là. Elle est bien, hein Elle est très bien. C'est là je la pose, et à chaque fois, je vois mon mentor qui fait... Enfin, ou mes mentors qui font... Et quand ils sortent la réponse, je fais...
0: Ah ouais Ah ouais Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Tu sais que ChatGPT... Je pense que le meilleur enseignement que ChatGPT m'a apporté, c'est que l'avenir appartient non pas à ceux qui ont les réponses, parce que les réponses, elles se trouvent, à fortiori aujourd'hui, mais à ceux qui savent poser les bonnes questions. Et le fait d'avoir compris ça, ça a complètement changé mon appréhension du réel. Aujourd'hui, mon, mon jeu, à moi, c'est plus de chercher à savoir tous les trucs. Parce que les trucs se savent, les trucs se comprennent, s'apprennent, s'oublient. Par contre, si demain, j'hypertrophie à balle mon muscle du questionnement, je sais que j'ai un avantage comparatif. Je sais que je peux faire la différence, en fait. Et ça, c'est un truc que j'observe chez tous les gens brillants, effectivement. Et alors ça, ça me fait penser... Donc moi,
1: je vais faire un mea culpa. Euh, ça s'est fait dans la douleur de travailler ce muscle. C'est bizarre, hein, parce que je suis psy, je suis coach, etc. Mais en fait, il y a peu de plaisirs qui sont aussi intenses dans ma vie que le plaisir de la conversation. Là, je, là je, je me régale avec toi vraiment, Benoît. Et du coup, ça peut me mettre dans des situations... Ou en fait, dans des tu, moments où je veux poser des questions... Tu rentres en... <rire> tu rentres en conversation, en fait. T'écoutes, tu on est de pair à pair, etc. Et en fait, un truc que j'ai beaucoup travaillé, et je peux vous même vous dire comment je l'ai travaillé, c'est euh, écouter pour écouter, parler le moins possible, et ne pas écouter pour répondre. Parce que quand... Voilà, si demain, si je demande à Benoît de jeter un œil sur mon business... Et je lui dis voilà copilote de croissance Kalesia, etc qu'est-ce que tu penses de Yanira euh, en fait si je veux tirer le maximum de cet échange euh, bah il faut que je pose une question qui est sharp, qui est ouverte qui permette à Benoît d'expérimenter euh, bah, son expertise et que je la ferme <rire> parce que si je commence à dire ah oui oui alors en fait ça, ça on l'a déjà fait et tout et ça en fait il te manque telle ou telle info et ça c'est un petit boulot donc la technique je vous en donne deux euh, repérez quand vous êtes en train d'écouter pour répondre et pas écouter pour écouter et laissez passer le truc comme un nuage vous vous dites, ah bâtard, là je suis en train de, d'essayer d'avoir ma réponse putain vous le laissez passer, mordez-vous l'intérieur de la, de la joue et euh, essayez de réfléchir à est-ce que, comme dans un call commercial comme dans un truc comme ça, est-ce que je suis en train de parler 20% du temps mmh. il faut parler 20% du temps
0: mais ouais, entre euh, entre 20 et 20 et 40%. Grand max, ouais, grand ouais c'est Mais en tout cas, il faut toujours être du côté mmh. minoritaire. Ce que je m'efforce à faire, moi, pour refaire taire cette petite voix intérieure qui prépare les réponses, c'est je m'efforce de paraphraser ce que j'entends. Je m'efforce de reformuler, euh, de prendre des notes un peu mentales, euh, de faire des bullet points. En gros, je, j'essaie de réceptionner. Je m'efforce à réceptionner activement l'information qui m'est donnée et de leur donner comme je peux, de la, de la malaxer pour mentalement, hein, euh, pour euh, bah pour, pouvoir me l'approprier, pour rester focus dessus et pour éviter effectivement de partir dans ce ping-pong. Et après, je me force aussi de marquer un temps entre la fin de l'intervention de la personne et euh, la fin de sa réponse, en fait, et ma question suivante, marquer une, deux, trois secondes, le temps de réfléchir à la suite, le temps de bien appréhender le truc. Euh, Bon, pas plus, parce que sinon, ça devient un peu gênant. C'est pas. <rire> ah, quand, voilà. t'es, quand
1: t'es coach, tu embrasses la gêne. Moi, je compte ouais. jusqu'à 6 dans ma tête. 6? 6 ouais. 6? En coaching. En coaching. Et en one-to-one. Pas okay. en podcast. Quand, je suis, quand j'interviewe les DRH, euh, là, j'ai. Ah, le podcast,
0: faut que ça fuse. Faut mais, que ça euh... fuse un peu. Mais 6? Euh, Pourquoi 6? Euh, parce que c'est assez
1: long pour créer le malaise. Euh, tu... okay. Petite technique. Je... C'est une technique d'audit. Je sais pas si vous êtes euh, conscient de comment fonctionne l'audit, mais euh, quand on essaye de fouiner pour trouver les détails qu'on a envie de nous cacher sur quelque chose, qui est un peu un des métiers d'auditeur, hein. euh, le but du jeu, c'est que les gens en, en disent plus que ce qu'ils veulent. Et la manière de faire ça... Donc ça, c'est vraiment la version un peu « ils veulent hein. ». Tu fais des phrases très courtes et tu tiens le silence longtemps. Ok. Et là, voilà, c'est presque palpable, le malaise. Et après, le but du jeu, c'est... Il y a quelqu'un qui va rompre le malaise. Si c'est en audit, tu de piéger la personne. Si c'est en coaching ou en one-to-one, je le fais en one-to-one aussi, tu montres à la personne qu'on va aller en profondeur dans ce qu'elle a à dire et qu'on va pas se satisfaire du superficiel et on le dit gentiment, en se taisant. Dialogue épistémique. <rire> on adore. <rire> C'est tellement efficace. Donc ouais donc un coachability euh, si vous vous vexez comme une dinde euh, dès que on vous dit quelque chose que vous êtes susceptible une dinde ou un dindon hein, c'est pas genre du tout ce que je viens de dire hein, c'est à partir du moment où vous faites glou 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 euh, <rire> en vous redressant <rire> ça marche euh, travaillez ça travaillez ça vous êtes obligé si vous voulez faire partie du 1% il hein, y a d'autres choses ouais 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 euh, un des trucs ça c'est un de mes préférés en plus euh, et, et je serais curieux de voir si tu le vois côté, côté bise aussi c'est ce qu'ont en commun à peu près tous les top 1% founders CEO que, que, avec lesquels j'ai bossé ou que je côtoie que je connais bien c'est qu'ils bossent toujours sur des trucs incroyablement pas fun mais c'est-à-dire tous les trucs qu'on voit qui font la une de Madinès de Welcome to the Jungle qui, qui, qui servent à faire du clic des trucs un petit peu euh, spécifiques ça il y a un biais énorme, c'est qu'en fait, c'est souvent des pratiques qui n'ont pas de recul, et donc on ne sait pas si elles marchent ou pas. Si vous allez sur... Je vais prendre un exemple qui est volontairement euh, extrême, et, et, et suivez-moi bien là-dessus. Euh, récemment, il y a eu un article qui disait, euh, Telle boîte a fait le congé menstruel. Ok, intéressant. Ça, pour le coup, pour le, les, les combats femmes-hommes, bon, je suis hyper partant. Euh, et le problème, c'est que l'article le tourne comme une pratique de malade. J'en sais rien si c'est une pratique de malade. Moi, j'en sais rien. Le truc, il existe depuis deux mois. Vous savez ce est une pratique de malade Ce qui est dans les bouquins de 1950. Les trucs super chiants, là. Le copywriting, la vente, le marketing, les people, comment on recrute On pourrait imaginer un truc, un peu, où les gens sont dans une jungle, une piscine à balles, et tout. Euh, lis la méthode où et fais la méthode où Déjà. Ou alors, on pourrait imaginer que euh, sur euh, les, les calls, on va faire ça, et tout, fais du review de calls. Écoutez Jules, euh, de, de Scalasia, sur euh, la manière de gérer les process, BizDev, etc. Et ça... Je le lis avec la coachability parce que pour moi, il y a une question d'ego là-dessus. Euh, systématiquement, les, 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 les top 1% des founders que j'ai rencontrés, quand ils attaquent un nouveau sujet, ils essayent de comprendre c'est quoi la bonne pratique, ils essayent de trouver le playbook, éventuellement ils rencontrent les mentors, c'est ce que je disais avant, et après ils font ça, et ils ajoutent rien du tout. Et ils y mettent juste le niveau de watts qu'il faut. En fait, ils ont compris que euh, pour euh, euh, perdre du poids, c'est pas le régime keto qui est mieux que le régime du camp qui est mieux que... Non, non, c'est déficit calorique. Tu, tu, tu brûles plus de calories que t'en manges. C'est tout. Réfléchis en premier principe. Premier principe. C'est, je, ouais, c'est effectivement un truc que tu dis très souvent. Et souvent même, je vais aller plus loin, ils réfléchissent pas en termes de premier principe, ils appliquent des premiers principes. Typiquement, euh, et ça c'est un truc que je m'applique beaucoup à force de côtoyer des gens comme ça, quand je m'observe moi-même ou n'importe qui dans mon équipe essayer d'être créatif ou intelligent je me dis stop, qu'il a déjà fait ah, J'ai une anecdote pour toi là-dessus, c'est ma copine qui me l'a appris, tu la veux Allez, Avec plaisir. C'est, c'est top 1% dans mon cœur. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc moi j'ai un, un trait de personnalité euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle en, selon les différents types Mais on va dire qu'on va appeler un peu brainiac quoi, Un peu euh, à bien aimer réfléchir Typiquement si on part euh, en vacances ensemble euh, Je pense que euh, j'aurai grand plaisir à discuter des heures avec toi de tout et rien De philo ou de sujets complètement pourris, Juste pour le plaisir
0: de modéliser, de creuser, de tout ça C'est un plaisir Tu as fait ton MBTI euh, Ouais mais je ne sais plus ce que c'est et euh, je vais pas dire, je pense que tu es assez ambiverte, toi, mais tu es. Ouais,
1: donc... Je suis le plus extraverti des introvertis. Ouais, c'est ça, donc. Je passe un méga bon moment et je serais content de faire rien ce soir. Exactement.
0: Donc tu as un 45-55. Un truc comme
1: ça. Ouais. E. ouais, ouais, bah non, je suis. Enfin, plutôt I, e, du coup.
0: Tu es le e. plus extraverti des introvertis. Ouais, ouais, 45-55, donc I. E. T'es un INTP. Ah oui, I, e, euh, e comme ça, E. Ouais. Ouais. T'as un INTP. C'est, c'est quoi ça vrai. C'est pas commandant, commandeur Un truc comme ça euh, C'est euh, logicien, comme moi. <rire> euh,
1: bah, non, mais je dois avoir un truc comme ça, peut-être à un détail près. Je crois okay. qu'il y a peut-être une lettre qui change. Je, c'est celui que j'utilise le moins, MBTI. Je okay. pourrais en parler. Un,
0: que... Ah non, pla- tu planifies pas mal, toi. Oui, oui, oui. Ah, oui okay. ma vie est... Mon
1: cerveau fonctionne comme un Excel, hein, pas okay, comme t'as un. T'es un
0: YNTJ, alors. Et ouais, peut-être. Ok. Peut-être.
1: peut-être. <rire> et alors donc, et, et donc ma, ma, ma chère étendre euh, est très pragmatique là-dessus. C'est-à-dire qu'elle est très intéressée par les sujets qui l'intéressent. Mais c'est tout. Euh, et donc, il y a d'autres sujets sur lesquels, elle ne voit pas pourquoi on parlerait pour parler. Ce que je comprends, hein, parce que toutes les, toutes les, toutes les personnalités sont, sont formidables. Euh, vraiment. Et à un moment donné, je, on, on discutait, on était dans la forêt. Donc imaginez-vous, on, je suis dans la forêt, en Suisse, avec ma chérie, on balade le chien, et on parle, et on était sur un sujet euh, aride. Mais tous les sujets arides me plaisent. Donc ça devait être de l'investissement. On dit Ah, tiens, on pourrait faire ça pour diversifier nos investissements de patrimoine, blablabla. Un truc un peu chiant, quoi. Et moi, ça me fait triper. Et je me disais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des catégories d'actifs qui sont pas corrélées, parce que comme ça, s'il y a des problèmes dans le marché, etc., on n'est pas... Dé-de-... Elle m'arrête, elle me dit, stop Alexis, est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire mieux en cinq minutes que tous les prix Nobel d'économie qui ont réfléchi là-dessus Donc maintenant, tu arrêtes de réfléchir, tu sors Google et tu trouves la solution, on va faire ça. Je me suis dit, bâtard. <rire> bâtard Et c'est resté. C'est-à-dire, il y a des moments où on échange pour le plaisir de, de l'échange et où euh, bah, demain, alors Nashore, on se refera des tops, des meilleurs albums de black metal, etc. Et ça n'a pas vraiment d'importance, mais on s'en fout parce qu'on kiffe. Et les moments où je ne dois pas kiffer, où je dois juste essayer de trouver la solution, je me, je me mords l'intérieur de la joue encore une fois pour ne pas rajouter un petit peu de citron dans une recette qui n'en a absolument pas besoin. Tu trouves les principes, tu les appliques. On en revient à, on en revient à l'ego en fait. Et c'est où effectivement ça On en revient à l'ego. C'est l'ego. Dans, dans ce cas-là, je vais être un tout petit peu plus fin, je peux parler que de mon cas, moi, hein, là-dessus. Oh. Il y a l'ego, évidemment, mais il y a le plaisir. Dans quel moment tu es censé kiffer et dans quel moment tu es censé do the boring work Là, je ne sais pas, si je travaille sur, je sais pas quoi, le process commercial de, qu'on a chez Yanniro avec Yasmine, notre account exec, je peux avoir envie de bidouiller le truc toutes les cinq minutes parce que je suis là pour être son sparring partner. Ou je la laisse bosser parce qu'elle est super forte. Et je lui demande de quoi elle a besoin de ma part. Et moi, je réfléchis à essayer de trouver les bons process et je vérifie qu'on peut les implémenter ou pas. Mais pas réfléchir. La créativité et essayer d'être malin, pour moi, sont les ennemis du top 1% Tu T'as pas besoin d'être malin ou d'être créatif. T'as besoin de comprendre ce qu'il faut faire et le faire. Mange moins que, euh, que les calories que tu brûles et tu migreras. Point. Pas
0: en principe, donc moi, je suis conquis. Hein. Je peux être que <rire> <rire> je peux. C'est, c'est du miel pour mes oreilles. <rire> mais tu vois, par exemple, un truc... Enfin, juste pour terminer là-dessus, après,
1: je vous en parlerai partagerai l'autre, mais un truc que j'ai découvert, ça a été très, 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 très euh, tard pour moi d'apprendre ça, c'est que la stratégie, c'est sous côté à mort. C'est méga sous-côté la stratégie. Moi, t'imagine les patrons euh, tous bien costardés dans un conseil d'administration qui prennent les décisions pour l'entreprise et tout. Mais que dalle déjà les décisions elles ont été prises par
0: McKinsey
1: <rire> qu'on a payé pour prendre les décisions. C'est sous sous-côté ou sur-côté C'est non mais c'est sous enfin c'est sur-côté pardon, la stratégie. Et dans la vraie vie, bah tu as deux trois décisions à prendre par an, très importantes et après tu dois te tenir à ton plan chiant que que tu avais décidé que tu ferais et gérer les emmerdes au quotidien.
0: Tu me parlais de Michael Modest. Exactement. Et tu me parlais d'Alexandrosi tout à l'heure. Moi, ouais, le 12 ofering uh, work, ça vient de lui. Ouais, ouais déjà. Et, mais euh, lui, il a une façon extrêmement pertinente de euh, définir la stratégie. C'est simplement la priorisation. C'est-à-dire ouais. comment est-ce que tu échafaudes Quelle est ton hygiène de choix parmi euh, une dans, euh, sur la base de ressources limitées parmi une infinité d'opportunités Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tu vois ton champ des possibles qui est très très ouvert, tu peux faire plein plein de trucs. Par contre, tu n'as que une quantité de temps, d'énergie, d'argent limité pour aller saisir X ressources. Bah, la question c'est combien de ressources tu vas choper, dans quelle échelle de temps, dans quelle structure. dans quel ordre. C'est tout, en fait. Vraiment, la stratégie, c'est ça. Et, quoi. Et, 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 et pour donc,
1: du coup, quand on côtoie des top 1% CEO, les gens qui ont fait des, des licornes, etc., moi, ça me fait rêver à quel point c'est pas sexy ce qu'ils font. C'est qu'ils vont dire, OK, là, on doit faire quoi On doit faire ça. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on recrute un tueur ou une tueuse dans ça. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne de la chasse de tête parce que ça va être chiant de le trouver. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le meilleur cabinet de chasse de tête. OK. Comment on va le trouver Ah ben, en fait, je vais poser la question à mes 30 potes CEO pour essayer de de trianguler le truc. Et après, on y va et on va mettre un billet sur la table et on va faire patiemment les process de recrutement jusqu'à avoir la meilleure personne, même si c'est très long. Point. Et après, on va faire ce qu'il faut pour que cette personne s'épanouisse.
0: Et en fait, tu fais. 50 trucs suis en même temps, et ça fait toujours capique. <rire> <rire> voilà, pas mieux. <rire> D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai observé, hein, c'est que euh, dans un environnement aussi éminemment chaotique que l'entrepreneuriat, tout, tout n'est que chaos, mais, euh, mais l'entrepreneuriat, tu peux faire difficilement discipline plus chaotique. Le seul truc que tu maîtrises réellement, c'est ta quantité d'output par unité de temps. Ouais. Voilà, c'est input output, enfin, ta quantité d'input par unité de temps, c'est-à-dire à quel... Célérité, tu exécutes. C'est tout. C'est le seul truc que tu maîtrises. Combien de trucs tu fais dans la journée Après, tu as un indice de qualité. Forcément, si tu fais 50 trucs inutiles, ta journée sera inutile. Mais à quelle vitesse et avec quelle quantité tu vas faire des trucs utiles dans X échelle de temps tu vois Et c'est ça qui c'est le seul truc qui fait la différence. C'est le seul truc. Et, euh, et après, bah, la stratégie, justement, bah, voilà, cette priorisation peut, t'a- peut t'aider à remplir tes journées des bonnes, des bonnes actions faire des bons trucs te concentrer sur les bons chantiers mais en fait on en revient à des choses très simples quoi finalement et, euh, et souvent très chiant comme tu l'as dit <rire> mais,
1: et ça juste pareil une anecdote il euh, y a un docu euh, en ce moment sur Arnold Schwarzenegger euh, qui est pas ouf d'ailleurs c'est, c'est vraiment pas, pas, pas fun euh, il, est, il est pas très bien foutu mais en fait, je, je l'ai pas trop aimé euh, mais il y a une partie qui m'a trop fait marrer, c'est il explique la période où il est Mister Universe, et en gros on lui demande c'est quoi l'exercice magique pour avoir un corps comme toi, tu vois et il dit, alors c'est pas très compliqué je fais des full body workout, et là les gens ils prennent leur note enfin, les full body workout, etc et ils disent, bah je fais ça, donc un exercice pas de jambes, puis ça, un exercice de haut du corps puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et donc c'est que des exercices hyper bidons en fait, et il dit après je fais une pause je mets un trait pour chaque partie du corps puis je le refais, et je mets un deuxième trait et je m'arrête quand il y a 20 traits par truc les gens font oh ouais c'est des trucs bidons mais avec un niveau d'engagement qui est beaucoup plus fort que la plupart des autres
0: ça c'est, c'est un exemple tout con hein. mais le bodybuilding est extrêmement formateur c'est, c'est une émulation à l'extrême de tous les premiers principes que tu as trouvé en entrepreneur c'est hallucinant c'est tout pareil c'est à dire que tu compares le degré d'input d'un pro je parle même pas des drogues ou quoi mais d'un d'un pro naturel d'un pro la, sa volumétrie de travail, l'intensité qu'il va y mettre versus un amateur, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Genre tu veux tu veux voir la différence de qualité de quantité de travail, tu tu veux la constater, tu regardes, tu compares l'entraînement d'un bodybuilder naturel, d'un kejuol, tu vois, avec euh, mec qui fait du fitness à la cool, avec l'entraînement d'un d'un pro qui est en prépa ou quoi, c'est hallucinant. C'est euh, en termes de en termes de, de, de durée des entraînements en eux-mêmes, mais en termes de nombre de sets, en termes de qualité aussi, des, des, pro, des séries, des répétitions produites. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver, tu vas retrouver au quotidien dans l'entrepreneuriat, que tu vas retrouver avec des gens qui vont bosser 9 heures par jour, mais avec des, qualités, des quantités et des qualités d'input qui ne font rien avoir à voir. Quoi. Et,
1: et alors, ça me permet de faire une grande tra- une, une transition vers un autre truc que j'ai repéré dans les top 1%, euh... Tu as parlé de la, la dynamique input-output, euh, et ça, la, la, l'extrême dans lequel on peut tomber si on suit ce principe trop à, lettre, trop à la lettre et qu'on oublie une partie qui est importante dans laquelle je vais venir, c'est la hustle culture. C'est facile, la hustle culture, je ne sais jamais comment le traduire, c'est pour ça que je le dis en anglais, euh, mais c'est un truc qui a été popularisé, je crois, par Gary Vaynerchuk, euh, qui est globalement 12 the grind, boss, beaucoup. On va pas se mentir, j'adorerais vous dire qu'on fait partie, qu'on peut faire partie du top 1% en mangeant 5 fruits et légumes par jour, en bossant 35 heures par semaine et en prenant 12 semaines de vacances. Non, c'est pas vrai. C'est, c'est juste pas vrai. À un moment donné, il faut bosser bourrin. Euh, maintenant, il y a bosser bourrin et bosser bourrin. Un, la hustle culture à haut volume, c'est du burn-out. On va faire simple. Hein. Donc, il euh, y a quand même un petit niveau à trouver. Euh, le, le niveau NBA, c'est quand tu bosses suffisamment pour aller... Euh, euh, Faire grandir ton corps et faire des choses que personne peut faire, mais pas au point de rupture où tu peux pas faire le championnat. Sinon, tu te blesses. Donc ça, il ça, ça, y a une hygiène qui est très, très importante quand on, on veut faire ce niveau-là. Et l'autre truc, c'est ce que tu disais dans ton rapport input-output, c'est l'effet de levier. En fait, si tu mets 80 heures, 50 heures, 60 heures, mais même 30, peu importe. Ce qui est important, c'est pas tant la vitesse à laquelle tu rames, c'est dans quel bateau tu es. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ces 30 heures Si je passe mes 30 heures à aller euh, grinder, je sais pas quelle action première de mon boulot, euh, et ne déléguer rien. Voilà, je suis le meilleur commercial de ma boîte, il n'y a personne qui peut vendre Scalasia comme Benoît, il n'y a personne qui peut vendre Dianiro comme Alexis. Ok, donc ça veut dire qu'on est capé par les 30, 40, 50, 60, j'en sais rien, heures euh, que euh, Alexis et Benoît font. Maintenant, on prend ces heures-là, et euh, ben, euh, Benoît, il va recruter un gars comme Jules. Il va mettre le temps, l'énergie à comprendre ce que ça veut dire, etc. OK, énorme effet de levier. Parce que Jules aussi, là, c'est 30, 40, 50, 60 heures. Et en fait, c'est là où tu réalises que tous les top 1%, ils ont compris les effets de levier et ils utilisent tous les effets de levier, dont le plus important et le plus sous-coté par euh, les entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus rookies et qui font plus partie des 99 que des 1%, qui est la la partie people. Tout simplement. Si tu peux, on l'a déjà dit, hein, avoir des gens fantastiques hyper aligné avec ta vision, qui s'éclate mais premier degré, qui s'éclate qui sont trop contents d'être là, qui donnent le max et qui restent longtemps, tout va bien. Hein et donc toi, en tant que manager, euh, pardon, en tant que founder, euh, ce qu'il faut faire, et ça c'est un truc que je fais beaucoup avec les CEOs, surtout quand leur boîte grandit, c'est qu'il faut comprendre que le jeu de l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'enlevage de casquettes. C'est que ça. Au début, tu n'as pas de sous et plein de trucs à faire. Du coup, tu fais tout. Évidemment, tu n'as pas trop le choix. Après, à un moment donné, tu vas avoir certaines tâches que tu vas pouvoir déléguer. Maintenant, le, la clé, c'est de trouver une tête mieux faite que la tienne sur laquelle mettre ta casquette. Et en fait, il y a toujours un moment, et c'est là où en fait on bosse dur avec les, les laquelle il y a un moment de, de résistance. Il y a un moment où ils vont dire, « Ouais, mais le premier manager de la boîte, c'est quand même moi, là. »« Fuck no, pourquoi ?»« Enlève ta casquette de manager, tu peux le faire. » Et en fait, euh, tous les top 1% CEO sont à l'aise avec l'idée d'enlever les casquettes les unes après les autres, toutes leurs casquettes d'individual contributeur, toutes leurs casquettes de manager, et à terme, leurs casquettes de dirigeant. Un, un, un dirigeant qui veut faire grandir sa boîte doit être un dirigeant qui peut être capable de filer les clés du camion à quelqu'un de mieux capé pour le chapitre d'après. Et ça, c'est vraiment un truc people. Et du coup, le, le corollaire, c'est que c'est des gens qui comprennent et qui investissent sur la fonction people. Il n'est pas entitled, en fait. Pas entitled, Oui, ouais, on, t'as raison, on retourne toujours sur de l'ego à chaque fois. Mmh. J'en, j'en prends conscience maintenant que tu m'en parles, là, mais c'est beaucoup de questions d'ego. Alors, je vais, je vais corriger ce que je viens de dire. Sur ça, il y a de l'ego, et dans... Enfin, pareil, hein, info de premier plan, quand j'en parle avec les CEO, il y a de la peur. Il y a de la peur de... Euh, qu'est-ce que je vais devenir Statu quo, quoi. Statucos, Statucos. Et il y a aussi euh, des gens qui s'épanouissent beaucoup dans les, dans l'effort, dans certains cas, Travailloman, qui se disent « Mais je, 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 je peux pas, moi, passer 40 heures à siroter des margaritas en touchant mes, mes dividendes, quoi. » Mais oui, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on me demande file les clés de Yanniros, Kalesia, Conto, ce que tu veux,
0: euh, à quelqu'un qui le fera mieux que toi, et toi, vas faire autre chose. Un CAP de pâtisserie, euh... <rire> je sais rien, mais il y a tu plein fais... de choses. Hein. Tu fais six mois de consulting, forcément, là, tu as fait un exit, donc euh, demain, tu vas trouver des missions de consultant comme ça, euh, te la jouer à la cool, tu fais ça pendant six mois, un an, tu réfléchis à ton prochain projet, et puis après, tu des invests qui suivront quoi qu'il arrive. Parce que euh, t'as fait un exit et, euh, et Ou même tu, tu lances faire, un truc
1: quoi. Non VC funded ouais, ouais, Tu me lances ouais. une école en fait tu fais ce que tu veux quoi. Le euh, Comment il s'appelle Eric Larchevec de Ledger Il coupe du bois dans la forêt hein, Et il fait du poker Mais grand bien lui fasse Grand bien lui fasse Kiff et, et c'est là en fait Où euh, tu retombes sur des trucs De coaching et de thérapie Qui est de comprendre C'est quoi ton propre game C'est quoi ton propre jeu Et, et, et à quel jeu tu veux jouer Parce que ça Personne ne peut le faire pour toi Et de l'autre côté être à l'aise avec le fait de, de lâcher le truc. Petit bonus d'un truc qui va te plaire. Euh, je comprends. Un, 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 un truc... Allez, si vous faites ça, si vous êtes capable d'enlever toutes vos casquettes, vous allez avoir votre vous du futur qui va vous remercier fort, 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 parce que vous n'allez pas tomber dans le piège dans lequel tombent tous les founders de la French Tech quasiment. L'exit. Quand vous revendez votre boîte, parce qu'en France, on fait très peu d'introductions en bourse. Il y a eu Criteo, Deezer, euh, peut-être Believe, et je crois que c'est tout. Euh... Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être, vous allez revendre votre boîte. En tout cas, si vous êtes dans le game startup VC funded, c'est sûr. Parce qu'il faut bien que les actionnaires retrouvent leur argent, euh, sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est juste constitutif du jeu. Si vous avez fait la connerie d'être indispensable à la boîte, d'être un asset de la boîte, parce que votre image est trop présente par rapport à la boîte, parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous êtes encore si haut de la boîte, au moment où vous revendrez la boîte, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, parce que vous voulez faire autre chose, qu'est-ce qui va se passer Les acquéreurs vont acheter la boîte avec les assets qui marchent dedans. Vous aussi. Donc, vous allez avoir des clauses durn qui sont, donc, si vous n'êtes pas familier avec ce jargon, des clauses qui vous empêchent de partir avant un temps donné. Donc, ça va donner un truc du genre euh, tu vas gagner 40% de ce que tu pourrais gagner sur leur ventre et les 60 autres il euh, faut que tu restes euh, salarié de la boîte euh, qui vient de, d'acquérir ta boîte pendant deux ans. Là, vous allez signer en disant « Ouais, grave, ça va le faire. De toute façon, j'en ai marre et tout. » Et là, pareil, j'en ai eu plein en coaching. Vous allez péter une pile. Parce que vous n'avez pas du tout envie d'être salarié, parce que vous en avez marre de cette boîte, parce que vous voulez faire autre chose, et vous vous êtes donc mis un sale contre-temps. L'alternative, qui est un truc que les, tous les pays du monde font très bien sauf la France, parce que nous on a un peu le culte du founder, il euh, y a encore plein de gens qui pensent que Frédéric Mazzella dirige Blablacar, Alors hein, où on se parle, eh bien, enlevez toutes vos casquettes jusqu'à votre casquette de CEO, et puis à un moment donné, vous ne servez plus à rien dans la boîte, c'est pas grave, vous êtes founder et actionnaire, et puis euh, au moment où vous revendez la boîte qui va très bien, vous n'êtes pas un asset de la boîte. Du coup, vous pouvez euh, ne pas faire partie du package, c'est pas grave.
0: On en pense quoi de ce bonus Bah on, j'en pense que travaille sur l'ego déjà de base et ensuite on peut y aller quoi. <rire> c'est là, c'est là. <rire> Rien n'a l'idée. ego is the enemy. Exact, exact. <rire> mais euh, mais ouais compl- complètement. Faut pas oublier que euh, c'est, c'est ce que je dis tout, tout le temps. Un entrepreneur il a trois tâches au quotidien. Ces tâches, ces euh, tâches euh, algorithmiques, c'est-à-dire les tâches que tu fais le soir quand t'es cramé. Euh, inbox 0, euh, la compta, l'admin, les trucs chiants, quoi. <rire> les tâches productives, donc c'est les tâches que la boîte attend de toi euh, pour, euh, pour tourner. Donc les tâches purement opérationnelles, on en a tous. Le contenu, euh, nous c'est le contenu par exemple. Le coaching. Parmi d'autres. Moi, voilà, par exactement. Et priorité, priorité, tâches systémiques. Les tâches systémiques, c'est les tâches sur ton système, donc c'est les tâches d'entrepreneur. À effet de levier, vont, donc. À ouais. effet de levier, mais qui vont te permettre petit à petit de te cancel de ta propre boîte en fait de t'effacer, de faire en sorte que tes tâches productives te prennent de moins en moins de temps, parce que tu en as de moins en moins, parce qu'on a de moins, de, moins, de moins en moins besoin de toi pour te dégager du temps sur tes tâches systémiques. Et là, tu me parlais d'effet de levier, c'est là que justement, tu vas pouvoir petit à petit avoir de plus en plus d'impact. Parce que c'est là que se retrouvent tes effets de levier. T'as pas d'effet, les, les, L'output de euh, tes tâches productives est très linéaire. Par contre, il est exponentiel dans les tâches systémiques. C'est le principe d'un système. Et, euh, et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que moi, je structure toutes mes journées de cette manière. Je ne commencerai jamais une journée, sauf cas exceptionnel, sauf période un peu de rush, par euh, des tâches, euh, par, par, par des tâches productives, ou encore moins par des tâches subsidiaires. Là, je sais que ma journée part très très mal, quoi.
1: Et tiens, ça m'intéressera euh, quand on aura fini le tour euh, de ce truc, euh, de, justement ce qu'on peut faire pour être dans le top 1%. Donc, ça, vous l'avez compris, et je rejoins tout ce que vient de dire Benoît, c'est des trucs que vous pouvez mettre en place euh, au quotidien. Je serais très curieux euh, que, euh, qu'on fasse le, 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 l'exercice en live de savoir euh, qu'est-ce qui te manque pour aller encore plus loin dans le top 1%. Sur quoi, toi, tu peux bosser en prio pour aller
0: chercher euh, les pourcentages du dessus On est en train de prendre rendez-vous pour un autre épisode où tu me coaches Peut-être. Euh, peut-être. <rire> <rire> Est-ce qu'on sera abonné pour ça Il y en a dans la description. <rire> <rire> exact. Euh, est-ce que tu vois d'autres sujets Ouais, ouais. Il y en a, il y en a un que j'aime bien.
1: Il est rigolo. Il fait du rite sur LinkedIn. <rire> c'est ce qu'on aime. C'est, c'est que ce qu'on en commun euh, la plupart des top 1% que j'ai vus en CEO, c'est précisément leur fragrance et leur spécificité. Dit avec des termes avec moins de syllabes, ils sont chelous. Et ils assument. Je pourrais vous en citer plein des trucs chelous, mais c'est toujours le cas. Il y a toujours un moment où euh, la personne va vous dire « Ah, mais en fait, je mange tous les jours la même, la même chose. » Et c'est une question de gestion de charge mentale et tout. Celui-là, je l'ai pris, par exemple. Je suis suffisamment monomaniaque pour que ce soit un plaisir de fonctionner comme ça, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Mais ça n'a pas à marcher pour tout le monde, parce que précisément, ce côté chelou, c'est juste lié au fait qu'ils se connaissent tellement bien qui peuvent jouer leur propre jeu et leur, euh, leur optimisation personnelle sans ego et sans craindre le regard des autres. Donc là, un peu même, je vous en donne quelques-uns, des, des bizarres, Donc qui mangent toujours la même chose. Euh, toi, tu marches beaucoup, par exemple. C'est un truc où bah, c'est un peu chelou, mais c'est pas grave, pas, on s'en fout, whatever, quoi. Euh, j'ai un, dans un, un, un ou deux autres qui me... Tellement fait un truc chelou, mec. J'ai Et puis euh... moi aussi, hein. <rire> <rire> On
0: sera fera un battle de, 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 de... inavoués. Ah, bah, une des raisons pour lesquelles je bosse de chez moi, c'est que les gens, faut pas qu'ils voient ça, hein. <rire> <rire> Tu feras un, 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 un,
1: un live in public, plus qu'un build in public, on verra One Day avec ah, Benoît Dubois. Ah, le jour, ouais,
0: ouais. <rire> on va faire Mais, ça.
1: Tu vois, <rire> par exemple, euh, dans les trucs chelous après j'en donnerai quelques uns des miens il euh, faut juste que j'y repense mais, euh, j'ai un CEO auquel je pense il ne traite ses messages donc ses messages hein, Whatsapp Mail LinkedIn Slack que les mardis midi et les jeudis midi point fucking bar donc moi en tant que coach déjà ça veut dire que si j'ai loupé le wagon j'ai loupé le wagon hardcore tu vois et je sais qu'il ne répond pas ça alors déjà moi ça me rend formidablement, euh... enfin, je suis hyper impressionné quoi. Je me dis mais comment il peut faire ça Mais c'est pas possible. Et il, il s'y tient. Et tout le monde sait. Donc tout le monde en fait est obligé de quelque part tourner autour de cet astre de la galaxie qui a décidé que c'était comme ça que étaient les règles du jeu pour lui. Et en fait c'est là où on se rend compte que tout le monde s'adapte assez vite en fait. Si tu le fais trop, t'es une diva, évidemment. Mais il euh, y a deux, trois trucs où tu peux fixer tes règles du jeu. Euh, t'en as un autre, ça, celui-là je l'adore. Euh, il fait un truc, mais c'est vraiment juste bizarre. Il fait kiffer des gens, random. Pour le plaisir. Donc, en fait, euh, c'est, c'est quelqu'un qui est public. Donc, je peux pas dire qui est cette personne, mais je peux dire qu'il s'inspire de Xavier Niel, que j'ai pas eu le plaisir de coacher, mais que j'ai déjà rencontré. Euh, donc, euh, c'est, c'est, ça a l'air d'être bien dans le personnage. Xavier Niel, il est connu pour recevoir des millions de messages. Et de temps en temps, il se fait un kiff, il répond à un message au pif. Et pour la personne qui le reçoit, c'est dingue, tu vois. C'est, putain, t'imagines, c'est Xavier Niel et tout. Et en fait, cette personne, donc, qui est connue, euh, vraiment, c'est quelqu'un de public, euh, il va faire des trucs random comme ça. Et il s'est retrouvé à faire des podcasts qui ont 8 écoutes. Il s'est retrouvé dans le forum des métiers dans une classe de troisième, tu vois. Il fait que des trucs comme ça. De temps en temps, il prend des messages au pif et il se dit « je vais régaler cette personne ». Une intuition de qui c'est, mais... Euh... Ouais, on en reparlera, <rire> parce que je peux pas trop dire qui c'est, mais bon. <rire> ça marche. Et tu vois, ça, c'est des trucs chelous, quoi. Et, et, et s'il y a un euh, message là-dessus, c'est euh, « bah, assumez-vous, quoi. Vous êtes la pièce fixe de votre puzzle » comprenez comment vous fonctionnez, tournez autour de cette euh, pièce-là, euh, prenez pas trop au sérieux les bouquins de développement personnel parce qu'un coup sur deux, il a été écrit par des gens qui sont pas câblés comme vous. Moi, le Miracle Morning, c'est une souffrance. Hein. Je peux pas me lever à 4h du matin, je suis un chronotype du soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et donc, plus vous assumez qui vous êtes, plus vous commencez à vous dire « Bah ouais, je peux marcher 40 km par jour, y a quoi ?»« Bah ouais, je peux manger toujours la même, la, la même chose, y'a quoi ?» C'est un mix entre, effectivement, confiance en soi sans égo. J'ai suffisamment peu d'ego euh, pour ne pas me stresser de ce que disent les, jo- les, les autres et suffisamment confiance en moi pour juste faire mes bails.
0: D'ailleurs, tu parlais de la marche tout à l'heure, que j'ai un tapis de marche sur mon bureau, je ouais. passe exclusivement en marchant ou debout. Et tu sais que là, euh, je crée une épidémie dans la boîte où euh, ils s'achètent leur, euh, ah, ils s'achètent ah, leur tapis, ils s'achètent leur bureau un par un. Là. Mais tu sais très bien que je suis on the fence, moi.
1: Que ah, <rire> j'étudie le truc, je marche beaucoup. <rire> est-ce que
0: je, peux... je, je tourne autour du truc Je vais le faire. Alors, le, le, l'effet qui se coule un peu négatif, le downside, c'est que euh, tu aimes... Je sais que tu aimes bien marcher en extérieur. Euh, tu vas être amené à moins aller marcher en extérieur. Bah, moi j'ai un chien à balader, donc t'en euh... ah, okay. bon, ça ouais, va peut-être, peut-être marcher. Il faut ouais. que je prenne un chien. J'ai un chat. Ouais, bon. Tu as se balade pas, un chat, il s'en fout. Il euh, faut que j'aille prendre mon chat. <rire> Mais tu vois,
1: typiquement, <rire> Tiens, on, on se fait euh, en, en deux minutes une battle de trucs chelous On s'en fait deux-trois ou pas T'as le temps ou pas Vas-y. Alors... Vas-y, je, je t'en lance le premier. Euh, dernier objet teubé que j'ai acheté, enfin pas teubé, mais très très niche, j'ai acheté un water cooling de matelas. Ah ouais? Ouais. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que. Donc je, donc, euh bienvenue dans ma vie, euh, je, je souffre énormément de la chaleur en été. Je, mon corps est pas fait pour la chaleur, je résiste très bien au froid. Euh, et en fait, il y a un truc, donc c'est, c'est très niche, donc c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et puis c'est un peu expérimental. Euh, c'est un espèce de surmatelas très fin, de, je sais pas, un demi centimètre, qui met de l'eau euh, donc entre votre votre bah, matelas et votre drap, et qui permet en fait de gérer la température d'un côté et de l'autre. Donc euh, ma chérie peut être à 45 degrés et moi à 13, euh, et en fait, euh, donc, ça, à la fois, ça traque tout votre sommeil, euh, ça vous permet euh, d'être au frais,
0: etc. Donc là, voilà, truc chelou. Je, tu viens je... de me closer parce que j'ai un énorme problème de chaleur euh, chaleur aussi, je supporte pas. Je te, je te, ferai, le, je te ferai le post-mortem <rire> cet été, il n'y a pas de problème. T'as un lien d'affi
1: Folie. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans la description. <rire> <rire> voilà, et ça, il y a des gens qui vont me dire, mais Alexis, mais tu te rends compte de, de l'argent que ça et tout Je fais, vos gueules.
0: <rire> j'ai chaud,
1: <rire> j'ai chaud, je veux dormir.
0: <rire> allez a ton tour. Euh... Bah, je, je suis très monomaniaque niveau bouffe aussi. Ouais. Euh, je mange, je mange quasiment. Bah, je mange quasiment à l'identique en fait, hein. à l'exception du soir, mais sinon la journée c'est quasiment intégralement la même chose en permanence. Euh, pour, j'imagine, j'ai. Tu vas me dire pourquoi ensuite Moi, c'est tout simplement par convenience, en fait. Euh, j'ai, j'ai pas envie de me. Déjà parce que je me suis formé en nutrition, donc je sais ce à quoi je réagis. Je sais, je compte mes macronutriments. Bon, pas en ce moment un peu la flamme, mais je compte, mes, euh, je compte mes calories et mes macros une euh, la, la, la bonne partie de l'année. Donc je sais ce qu'il me faut. Euh, et, euh, et je sais quels aliments, euh, et quels aliments et quels ratios et quel timing me convient, déjà. Donc, en gros, j'ai absolument aucun intérêt tous les jours à me polluer, à réinventer le truc. Donc, euh, ça fait que euh, j'ai des assiettes qui se ressemblent vachement.
1: Bon, la même. Ça, pour le coup, on ne l'avait pas préparé, mais euh, c'est ce qu'on se disait. Et c'est probablement pour les mêmes raisons. En fait, ouais. c'est que j'ai, euh, su... j'ai c'est absolument pas difficile pour moi d'être monomaniaque, de faire la même chose euh, régulièrement. C'est un plaisir. J'aime bien être sur des rails. J'aime bien faire d'autres trucs aussi, mais je peux. Et effectivement, c'était très, très facile de me dire « Ok ». Une fois qu'on connaît l'équation de, de, de déficit calorique, on va essayer une bonne fois pour toutes de se dire euh, « Bon, il me faudrait un truc qui me mette pas en carence, qui fait un déficit calorique, que j'ai plaisir à manger tous les jours, qui est facile à commander, facile à préparer, parce que j'ai envie de me préparer à manger, etc. » Et en fait, je me suis cassé, la, cassé le crâne, et ça donne les poivrons farcis. <rire> <rire> que je mange day in, day out Parce que c'est l'hiver, l'hiver c'est les poivrons farcis. Euh, printemps, été, c'est les faritas. Farcis. Euh, farci <rire> au poulet, ouais, ça, ça marche <rire> pas avec vegan malheureusement, ça, je, je pense que je me ferai un peu engueuler. Et euh, typiquement, j'ai remplacé les, euh, les comment ça s'appelle, les euh, les snacks par des yaourts protéinés, des skiers, des trucs comme ça quoi. Il y a des trucs standards. Hein. Et ah,
0: c'est un fonctionne. bonheur. Ça fonctionne. Ça, ça un fonctionne. fonctionne. Euh, un autre truc chou, j'en ai jamais parlé en public. Ah, euh, mon entourage n'en peut plus. On parlera de Will Ramos après. Mon empo... <rire> <rire> je te ferai du harjo quoi. <rire> mon entourage n'en peut plus. C'est euh, j'ai j'ai, euh, j'ai besoin de quelque chose qui me canalise sinon je me déconcentre très facilement vraiment je je saurais pas diagnostiquer ça mais je me déconcentre extrêmement facilement la marche m'aide beaucoup à ça m'y aide beaucoup euh, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas téléphoner sans marcher c'est impossible pour moi de rester de rester sur place impossible et depuis tout depuis tout petit depuis euh, adolescent j'ai trouvé cette technique euh, je euh, quand j'ai besoin de me concentrer je 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 prends n'importe quoi une boule de papier un bout de papier ou quoi et je vais faire des je vais faire des pliages avec genre vraiment je vais euh, je vais les plier je vais les plier pas des origamis mais de l'origami je... sans but de <rire> l'origami vraiment de l'origami chaotique quoi et euh, et je vais faire ça sauf que ça en fout partout ça fait des au bout d'un moment les papiers se désagrègent donc c'est ça fait des confettis c'est horrible et euh, et je vais faire ça et genre vraiment si je suis dans un call en train de discuter avec quelqu'un. Tu plies. Et je, je vais plier, mais je vais faire des monceaux de euh, des monceaux de bouts de papier, tu sais. Vraiment. Et mon entourage n'en peut plus. Et après, je tape des gros, euh, je tape des gros, euh, des grosses sessions aspirateurs pour tout enlever. Et. Tout. Et, <rire> <rire> c'est et, fine. et Mais Mais en fait, le truc, c'est, je, je 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 sens que ça a un vrai impact sur ma concentration. Sans ça, je n'arrive pas à rester sur ce sur quoi je suis en train de sur ce sur quoi je suis en fait donc euh, bah à un moment donné euh, c'est le...
1: et, et bah donc exclu hein, euh, dans dans cet épisode mais euh, <rire> c'est, c'est exclu de, de putain demain première page de <rire> de tous les médias je pense mais un petit point qui est intéressant parce que juste pour mettre un petit disclaimer et après je partage voilà mon dernier euh, dernier truc chelou de la journée il euh, y a deux quatre figures dans lequel on va pas vous recommander ça c'est si c'est un toc Évidemment, si c'est obsessionnel-compulsif et qu'il y a quelque chose d'un peu névrotique derrière, du genre « bon, bah, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose », ou là, bah, c'est peut-être un petit peu différent, euh, ou si ça fait du mal à quelqu'un, ou si ça a une externalité négative d'une manière ou d'une autre. Mais là, tu vois, typiquement, si c'est juste tu as observé que c'est plus facile pour toi de te concentrer parce que tu as un déficit de concentration de base et que ça marche, mais « you do you hein, », effectivement.
0: Et ça, euh, par contre, c'était purement intuitif. Ouais, mais très bien. Et,
1: euh, et donc, on, on rigolait. L'épisode d'avant, euh, dernier truc rigolo, c'est euh, moi y a un, 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 je sais plus sur quoi c'était. c'était est-ce que c'était un tweet C'est nul. Hein. Les, les, les philosophes de notre génération, c'est, c'est, c'est sur Twitter, tu vois. Mais euh, qui disait, euh, qui avait fait une liste à la Prévert des trucs sur lesquels fallait jamais réfléchir avant de dépenser de l'argent. Euh, quant à l'argent, évidemment. Et je m'attendais à avoir une liste de trucs avec lequel je suis d'accord, hein, mais qui était euh, standard, tu vois, du genre la santé, la santé mentale, etc. Ce qui est effectivement des trucs sur lesquels, euh, à partir du moment où j'ai, depuis que j'ai, à partir du moment où j'ai de l'argent et d'aussi loin que je me souvienne, même donc des, sur des, des montants qui sont petits, euh, peut-être euh, fins, euh, j'ai toujours dépensé pour euh, mon corps, ma santé, etc. Et il y a une catégorie qui a retenu mon attention, où j'ai fait, mais ouais, c'était des euh, des, euh, des rêves d'enfants, des rêves de gosses. Et, euh, donc, euh, c'est, on en parlait à l'épisode d'avant, euh, j'ai donc payé le, le chanteur de Lorna Shore, donc Will Ramos, pour, euh, me, pour apprendre les arches vocales parce que parce que bah, truc de gosse, quoi. Moi, j'ai écouté du métal depuis que je suis ado, euh, donc, euh, plutôt que de, de tout sauter, euh, les, les morceaux de slip notes et tout, je voulais apprendre à le faire bien, et, et ça fait des trucs chelous, quoi. Parce que je suis là, je suis dans mon salon, j'ai fini la journée, as ma copine qui est en train de faire ses trucs, et elle entend, sais euh, les « What's that Never die <rire> ?» Et je fais « Ok !» je fais hey, « Eh, regarde, oui il m'a appris à faire le zombie, là !» Et je fais « Ok !» Et bon, mais je trouve que, pas bah, c'est marrant, quoi. Ça fait de mal à personne, c'est comme les cocottes en papier, non <rire> ah, Ça fait de l'animation, ça fait la conversation, après. Ouais, et, et je pense, tu vois, y a les, je trouve que les... Euh, Il y a des gens qui peuvent avoir tendance à à cacher leur bizarrerie, à se dire non, mais ça, c'est ce que je fais, c'est les petits forums, les petits Slacks sur lesquels je
0: suis et tout. Euh, Kiffez-les, c'est pas grave. Alors, ça, c'est un truc que j'ai remarqué c'est que les CEO. Enfin, il y a a une vraie corrélation entre à quel point t'es un CEO talentueux et à quel point t'en as rien à foutre. Ouais, grave (rire) Vraiment. hein, c'est... Tu vois, Alex Ormozzi en crocs et en short, balèque, total. Ils sont tape complet. Mais c'est un truc que je remarque aussi dans la funstack. Enfin, c'est quand tu creuses un petit peu, parce que forcément, il n'y a pas cette culture du personal branding euh, dans la French Tech, mais euh, quand tu creuses un petit peu, quand tu discutes, tu te rends compte qu'en fait euh, leur, leur, leur excentrisme, ils, ils, ils sont vraiment à foutre. Et, et ça, ça, ça
1: sera peut-être mon dernier point. Excuse-moi tant que j'y pense, mais je vais te laisse terminer.
0: Ah, j'avais fini.
1: T'avais fini, T'avais fini. Le, euh, mon, mon dernier point, <coughs> avais, euh, j'allais l'oublier. Je crois que tous les CEO top 1% que je connais, d'une manière ou d'une autre, voient ça comme un jeu. Et ça, c'est ce qui fait la diff. Ils ne font pas ça pour la thune. Ils font souvent ça pour l'impact. C'est-à-dire, il y a une idée, un rêve, quelque chose à faire. <coughs> Mais tout le monde arrive à voir ça comme un jeu qui n'est pas bien grave. Mm. Au sens où, euh, bon bah, payfit, pourquoi on essaye d'être une décacorne alors qu'on est déjà une licorne Je sais pas, parce que c'est fun. <rire> parce que pourquoi pas Parce que j'ai déjà essayé de soulever un truc lourd de 100 kilos. Je peux essayer d'en soulever un lourd de 150. Il faut juste que je taffe. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que quand il euh, y a un peu l'expression euh, de « ouais, t'es dans le game, etc. », je suis d'accord. Hein. Si t'arrives à voir ta boîte non pas comme ton bébé, non pas comme ta life, mais comme un jeu, bah ça veut dire que tu peux le perdre et que c'est pas grave, tu recommenceras. Ça veut dire que tu peux te dire que le jeu, il est dur parce que le jeu, il est dur. Tu joues à Dark Souls, hein, tu joues pas à Mario, mais c'est pas grave. Et ça, vraiment, les, les top 1%, ils voient tous ça comme ça, ou comme un sport. Une candeur, quoi Ouais, une candeur et un et un espèce de... Un mix entre eux, c'est très important et c'est pas grave.
0: Meilleur for- meilleure formule. Et elle est bien, hein J'aurais pas... Franchement, J'aurais elle est sortie de là, là.
1: <rire> Creative Commons, open source, prenez-la. <rire>
0: y a pas de problème. Viens dans la description. <rire> Mais euh, ça, ça, c'est ce que j'essaie de me rappeler au quotidien. Vraiment. C'est dur, hein, ça. Hein bah, en fait, ma fille m'a fait comprendre à quel point... Euh, m'a fait réaliser l'étendue du coup d'opportunité d'avoir perdu cette âme d'enfant, en fait. Vraiment. Et à quel point la candeur est un outil, mais légendaire. C'est-à-dire, à partir du moment où tu... Enfin, quand tu muscles ce... Quand tu hypertrophies ce muscle du ludique, où tu te mets à voir un jeu en tout, mais euh, la, le, le monde entier devient Disneyland, en fait. Et, et la notion de gravité... Le, le, grave, le, le grave, en fait, déjà, tu le recalcules à 1000%. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que 99% de ce que tu considérais comme hier, aujourd'hui euh, devient très, très subsidiaire au final. Et, euh, et en fait, euh, tu te rends compte que euh, les 99% en question, là, ne sont que narratifs. Et que euh, tu peux te réapproprier ce réel, le réécrire exactement comme tu veux. Et une difficulté, euh, tu peux euh, bah, tu peux la voir exactement comme euh, une difficulté dans un jeu euh, tu, euh, que tu dois à deal, un, un une énigme que tu dois euh, craquer ouais mais avec des conséquences qui la plupart du temps sont infiniment moindres en, en intensité en gravité est-ce que tu imaginais et euh, ça, ça c'est, franchement ça ça change absolument tout même à tes performances au final parce que ce ludique t'amène le, le lâcher prise t'amène la nonchalance aussi qui va te permettre, bah, exactement comme si tu étais sur un cours de tennis, d'avoir un, coup droit qui, d'avoir un coup droit bien détendu, qui apporte vraiment du résultat, tu vois. Versus une crispation qui va te faire faire des conneries. Ah,
1: j'aime. <rire> j'aime bien le terme de crispation, parce qu'effectivement, le, le, le passeport pour passer dans les 1%, moi, je m'y attelle, hein, je suis pas parfait, je bosse beaucoup dessus avec mon coach, je pense que je suis bien meilleur que le Alexis euh, d'il y a quelques années, et bien moins bon que le Alexis de dans quelques années. Je pense que tu passes un cap quand quand, quand t- ta boîte arrête d'être ton bébé et devient ton jeu préféré. Tout simplement.
0: C'est beau. <rire> Les liens dans la description. <rire> toujours, toujours. Ciao. Ciao.